0: 各位听众，大家好。为了让大家能够更好的参与到最新的一部《鬼影重重》故事《结界2020的续写活动当中，我们特意将该故事的第一部，也就是《结界2015进行一次重更。以下节目为2015年《结界》的内容
1: 。黑暗的房间，伸手。见拇指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你？这个故事该如何发展？鬼影人间，开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。嗯，那么《鬼影重重》第五个续写故事，呃，这个结界的第二集啊啊、呃，更新之后到现在，我们更新第三集已经有三个星期了。那其实，在这三个星期里面，发生很多很多很多很多的事情。呃，有发生在我身上的，也可能发生在你们身上的，我不知道有多少人去验证这个这个游戏的真伪啊。但是呢，我看到了这个，我们在贴吧里面有很多人对第二集那本日记的真伪进行了鉴定。哎，我就发现了，呃，一般出现这种呃这种事情以后啊，就呃我们的群里面的很多很多的同学啊，就一下子变成了，比如说侦探啊。解剖专家，呃，屠宰屠宰场的师傅，之后还有杀人犯，呃，各种各样的人物出现啊，呃，就在里面说这个、肯定是假的，因为什么什么，那个肯定是假的，因为什么什么，好像他自己真的干过一样。那么我劝大家，这些朋友呢，可以把你的手指头拉破了之后，在笔记本上划一道，你看看以后那个血的颜色到底是什么样颜色的。你干吗？<笑>跟大家开个玩笑啊！嗯，我估计你也不干<咳>，好吧？呃，上两个星期发生了很多很多的事情啊、呃，我不知道大家听没有，周一的那个我让晴雨发上去的那篇。呃，迟到了两个星期的影留言啊，那个是一刀未剪的当时的一个状况。呃，有很多朋友在在群里面都说，我不管你们现在相不相信啊，这些事情到底是真的是假的，只能你们自己去验证。验证的方法呢，很简单，就是我们在第一集里面说到那个电梯游戏的方法。谁敢去验证？现在有几个人去验证过了？我不知道，我不知道，我不晓得。但是，我也没有验证过。我是在发生了。在周一那个，我在录呃这个《午夜出租车》这集节目的时候，真的发生了一些让我无法解释的事情。之后，我真的去跑到了嗯北京的一家非常高的、非常有名的、非常高的，超过35层的一家写字楼去。晚上11点半，我到了那儿，把这个游戏做完了<咳>。想知道结果吗？我不告诉你，因为我告诉你。结果的话，可能很多事情就不对了。嗯，我们说回正题吧。嗯，从第二集啊，我在想，第二集的这样的一个方式，有没有有没有人还能写得上来第三集啊？我好像在做这个节目，这这这一次的这个结界的开始，我就想着去难为大家，这是我的最开最。就本身的一个想法啊，没想让大家去那么那么顺畅去写，所以呢，<咳>我觉得第二集用了一个小小小天猫的一个日记的这样的方式，我相信很多人都不会写上来了。我想考考大家智商啊，没想到还是有两位非常非常牛逼的续写者写上来了，一位呢是。我们鬼影重重、久违了的朋友啊！我看到他的稿子，当时我真的是非常的开心，因为我觉得老朋友回来了。江汉，那江汉同学呢？从我们的第一个故事到第三个，我记得第四个故事他也参与了。这四个故事他都参与了续写。江汉同学，他写了一个，嗯，大家待会可以去我们的贴吧上自己去看啊。他把我们《结界》的这个故事跟古代的一个名著。联系在一起了，哪个哪个名著呢？《聊斋》，大家可以去看一下啊，江汉的续写，《聊斋》里边的一个故事，写的特别特别的有意思。还有一位同学叫穿绿色高跟鞋的女人，哎，好像是我们故事中的一个啊，一个主角啊，一个配角吧，女配角啊，大家很多人都从这个。电梯里的奇怪的女人，穿绿色高跟鞋的女人去入手来续写，而她写的这篇故事呢，非常的有意思，甚至我在前两天回来之前，我准备用这一篇作为第三集的续写了。那么也就是说，没选他呗？那是为什么呢？因为在我回来之前啊。我的邮箱里忽然多出了一封信，这封信是谁写的呢？<笑>就是第二集的作者，这个小小笑天猫写的。他写了个什么东西呢？嗯，估计大家现在，我估计有一半的人啊，一半的人会觉得，完了，又不知所云了。可能啊，这一集可能又听不懂了。我还告诉你，还真有可能听不懂。但是这一集非常有意思，因为。他给我发来了一个音频，这个邮件的题目是“希望你喜欢，希望你会喜欢啊”。邮件的题目之后呢，里面有一个音频文件，这个音频文件打开以后呢，是一个人的自白，一直在那絮絮叨叨、絮絮叨叨、絮絮叨叨的说，我就顺着听起来了，我觉得很枯燥，但是呢。里面有一些点让我和我最近的一些遭遇实在太相似了，所以就一直听下去，听下去，我感觉有很多东西是重复的，而且在这个听这个东西的期间，有很多的好像不是这个录音里面的声音传进来，我不知道大家理解不理解我说这个意思啊？啊，就是好像这个录音里面应该没有这个声音的，但是它在的我我的耳机里面响起来了。之后，我为了验证这个，我把它关掉，重倒回去30秒再去听，发现刚才那个声音不见了。之后我忽然,忽然觉得这个事儿有蹊跷。之后我就把这个录音整个的停下来，从头开始放。我发现这里边从外界侵入进来这些声音呢，每次都不一样，位置都不一样，完全不一样。所以最后。我用了一个方法，我把它录下来了。那么，我就拿了一个播放器，找了一根线连到我的这个我的工作站上，之后从头放了一遍。大家现在待会儿听到的这个录音，就是我录下来的这个录音。这个录音是那一次随机生成的一些背景的东西，还有说话，还有各种。嗯， 各样的门的声 音， 还有各种各 样， 呃， 我总之把这个东西录下来了。我现在有点说话语无伦 次， 好像喝醉酒一样。但 是， 请大 家， 嗯， 请大家待会儿好好听这个录音。可能你会觉得比第二集还要崩 溃， 哈哈哈。但这确实是。在我身边正在发生的一些事情，所以，在你没有去尝试这个故事里面的内容之前，不要去妄下论断，好吗？下面。咱们来听录音
0: 。刘诗阳这个人呐。他是个好奇心特别重的人，他经常觉得他自己就像一只猫似的，因为你想啊，猫的好奇心就是很重的。你看，他们经常瞪着亮亮的、黄黄的眼睛，看着这个奇奇怪怪的世界。但是人一好奇起来呢，就总是会忘记。猫是有九条命的，人却只有一条命。所以呢，当他看见那个恐怖的女人，他突然就意识到，其实他只是个凡人。他开始害怕了。他心跳加速，肾上腺激素也急速的增加了，他变得好敏感，小心翼翼的，战战兢兢的。就在这个时候，那个人从背后叫他的名字的时候，他差点就杀了他。后来呢，他才知道这个女的叫董心杰。她已经困在这个时空的结界里有二十三天了。刘石阳搞不懂，怎么这个连衣裙脏的都看不出颜色的高个女人，她的手和脸那么的白
1: 。这就是我的愿望。
0: 都搞不清楚，为什么他能在没有食物和水的环境里还能活得这么久？这个奇怪的地方，一直充斥着一股刺鼻的异味儿，还有肉腐烂的臭味儿，还有一股……动物的骚味 儿， 董新杰显然知道的太多 了， 他根本就不相信董新 杰， 就像他根本不相信王菲和何宁似的。他到现在也没想 通， 这两个人怎么会一前一后跟着他从他的那台电梯里出 来？ 这多可怕呀！因为刘诗阳很确信，那台电梯里除了他，根本就没有别人。他们根本不敢走太远，或者说，是刘诗阳根本就不敢走太远，因为这楼层里太黑了，深不可测的。他感觉不到风，甚至感觉不到干燥，感觉不到方向。他还觉得，这黑洞洞的、深不可测的地方，好像有什么东西，超乎他想象的东西，在监视着他。甚至肯定，这几个人里头呢，有一个肯定不是人。他想到那个身体扭曲的走进电梯的女人，他觉得董新杰跟那个女的长得好像啊。开始的时 候， 他只是觉得那女的穿的高跟鞋好像和那个连衣裙的女人特别像。可慢慢 的， 他觉得他们的脸、他们的体型、他们的五 官， 甚至都开始越来越像了觉得这件事儿根本就是一个阴谋，一个像一滩死水一样深不见底的黑洞洞的阴谋。他根本看不出这里头藏着什么玄机，因为这个世界呀，已经完全超出了他的认知了。所以，他躲进没人的地方，他掏出了那个浸满汉字的笔记本，写上了一句话。我在艰难的声音里
1: 遇见你、啊
0: 。刘世阳，他有种错觉，他总觉得那个电梯离他越来越远，可是董新杰。<笑>他说那电梯就在那儿啊！不信，不信你,摸摸看看你摸摸看。虽然他这么说，刘诗阳还是觉得他应该相信自己的直觉，因为那个女人，他知道的太多了。那个王 妃， 她一直在本子上写什么东 西， 她的笔在纸上刷刷刷刷刷刷 刷， 让刘诗阳觉得特别的烦躁。那个王妃她不相信任何 人， 每次刘诗阳走进王妃的时 候， 那个王妃深陷的眼窝里都会渗出一道像狼一样的恐怖的光，可是这刷刷刷刷刷的声音在刘世阳的脑袋里越来越大，就像水一样，慢慢的把他忍耐的极限都淹没了。王菲好像在逃离什么，他总是窝在自己那脏乎乎的角落里。静静地看着这帮人，他眼睛里全是恐惧。他总是想说，说什么？可是他的食指又总是停在他已经干裂的嘴上。那另一边的何宁，也总是在那絮絮叨叨地讲述自己的经历。比如，他经常会提到自己的梦想；比如，他读过人性的弱点、优点、光辉和灰暗；比如，他不甘现状，他喜欢漂亮丰满的女人，他喜欢别墅、高尔夫还有跑车；比如，他常常说，生活就是一堆垃圾。人们追逐的除了名利，还是名利。人类就是比狗还要下贱的群族。这话让刘诗阳听了，虽然觉得特别的烦躁，但是跟那个怪异的王妃比起来，至少和您。让他觉得这个怪异的世界里头，还像是有一次安慰。但是何宁，他总说他不叫何宁，可他明明进来的时候说他是何宁啊。这样觉得，王妃不是王妃，和宁也不是和宁。至于董新杰，他自己也不知道。可董新杰这个女人，他总觉得这个女人说不出哪里怪怪的，不仅是因为。他根本不知道董新杰怎么在这儿活了二十三天，而且这个女人，这和电梯里时不时发出来的那种间断的、好像有序的摩擦的声音，似乎很像。他觉得那种声音。不仅像是尖 叫， 还像一种有规律的交谈。林志杰来 了， 他恰恰证明了这一点。他在外面。刘诗阳记得他那天掏手机的时 候， 上面显示的时间是三月二十二号早上八点十八分。电梯门忽然开了，那个充满血丝的人急忙忙的跑出来，兴奋的喊：“我终于到了！”刘诗阳感觉不明白，这个冒冒失失跑进时空结界的人到底有什么目的、啊？还有，我终于到了，<笑><笑>这代表着什么呢？刘世阳，他忽然想起了这个游戏，他想起来了，就在浙江某个海岛某个渔村，那栋永远停在一九九八年八月二十四号凌晨三点的别墅里，那有四个人：陆德轩、保姆谢丽珍。凶手，还有被分尸的陆淼。陆淼被装在四十四个塑料袋，他的大拇指不见了，他的灵魂至今不能安葬。他又收集所有好奇的人来完成他的仪式。那是谁杀了陆淼？这个杀人的人为什么要把他分成四十四个塑料袋？为什么大拇指找不见了？为什么他的父亲还有保姆都没察觉呢？那那个写信的人又是谁？这个穿连衣裙的人又是谁？黑暗中，这些人到底是谁呀、啊？分解分解所有的罪就在刘世良不解的时候。林志杰，他兴奋地掏出一根白色的蜡烛，他很亢奋。人都到齐了，咱们开始啊！我看见了猫，时空结晶要改变了，快！猫，一种刺骨的寒冷突然进入了刘诗阳的全身，他忽然觉得这个猫是一种。厄运是林志杰带来的厄运，好像有什么奇异的想法串到了一起。他觉得一个巨大的恐惧，就像无穷的黑暗一样向他袭来。他开始闻到一股血腥味他开始觉得脚下的地在慢慢的鼓动，好像自己存在着一。一生物的心脏里，巨大的心脏吞噬了天地，把他们永远的困在这个异样的世界里。所有的人都紧张起来了，他们听到了尖叫声、电梯摩擦的声音，还有那高跟鞋。卡拉。屋的林志杰就拉起刘诗阳的手，他们面对燃烧中的白蜡烛，做成了一圈董新杰抓住何宁的手指，何宁抓住王菲的手指，王菲抓住刘诗阳的手指，刘诗阳又抓住了林志杰的手指。林志杰又抓住了董新杰的手指，他们在这黑暗中唯一的一盏蜡烛里，念出了那一段可笑的咒语。我将抓住你的手指，带我去死亡之地。模模糊糊的，不知道是谁在黑暗的角落里发出一声女人的笑声，然后他就被重重的摔了出去，没了知觉。在失去意识之前，他借着那扭曲的烛光，好像看见董新杰的嘴角。有一丝扭曲的微笑，可唤醒他的，却是一声撕声裂肺的惨叫。王妃就在离他不远的正上方，他的半截身子嵌进了承重梁里，他充满血丝的眼球惊恐地看着他。血顺着墙面，他的嘴、他的鼻子、他的眼睛，一滴一滴的慢慢滴在了刘石阳的脸上，流在了地上。王妃就这么死了。他违反了规则，他们都违反了规则，他们迷路了，他们出不去了
1: 。不能交流，这流
0: 就是规则，不能管东西。节。不停地在引导他们违反规则，这一切都要怪那个古怪的女人。她呀，<笑>他知道的太多了。是啊，结界改变了，或者林志杰从一开始就错了。这跟时间节点有关，跟电梯有关，跟选择有关。刘诗阳，他可以确定这一点，因为他也遇到了那只猫。那时候的他正在漫无目的的跑，他只想找着电梯。不管那台电梯能带他去哪儿，去哪个空间，哪个时间节点，他要逃离一切，他要逃离王妃的尸体，要逃离开这一切。<音>忽然，他看到有个毛毛的东西，那毛毛的东西静悄悄地匍匐在阴暗的角落里，他看不清他有没有头尾。看不清他有没有四肢，有没有眼睛，有没有口鼻。他只是觉得，这好像是一只猫。就像在印证他的想法，那毛烘烘的东西突然睁开眼，他发出了一声猫叫。就像婴儿哭一样撕心裂肺，无比的恶心。刘世阳开始觉得不对劲儿了，他看见一双闪着光的细细的黄色的瞳孔，可他觉得这对东西根本不是猫。那东西就像在极力模仿猫叫，可它绝对不是。<笑>那个毛烘烘的东西慢慢舒展开了，它从蓬松的毛发里伸出了一条蜘蛛一样细长的腿，好多好多的腿。挪动着一条条细长的腿，迈着碎碎的步子向刘师羊靠近。他的尖爪子敲在水泥地上，发出的居然是一阵像高跟鞋一样的咔嗒。吴世阳的神经已经崩到极点了，他根本不知道他自己在面对着什么，他再一次开始没命的跑，地面开始变得不平整，变得扭曲。前面不断出现岔路，那一个个的岔口好像又连接着另一个岔口，就像一个迷宫套着另一个迷宫，而这迷宫不断的延伸，变得那么复杂，变得越发的诡异。他看不到终点，他正在被一只猫追着，走向更黑暗的地方。志阳，是你吗？董新杰忽然从背后叫住了他。我，我，我看见了。妈！董新杰的眼睛睁得特别大，他惨白惨白的脸上沾满了暗红色的东西。刘世阳恐惧地盯着这个女人，他后退着，他知道的太多了。你，你，你听我说。董新杰朝他伸出手，他想解释，但是暗红色的那些液体从他白惨惨的手指里一滴一滴地滴下来。是猫杀了王妃。您变成了猫，他还要杀我，他还……而林志杰，我们被林志杰骗了。刘诗阳再也无法忍受这个女人了，她语无伦次，她满口谎言，甚至连她的语言也开始扭曲了。刘诗、啊啊啊、你在找什么？我从一开始就没有信过这个女人，所有的话，只有那一句是真的。那一句却是错的，它导致这个时空更加错的离谱，迅速的向更加混乱的方向发展着。他知道的太多了。你听我说，和你是猫。我必须杀了他。董信杰的脸随着血液的流动慢慢的扭曲，好像血液洗清了他的伪装，他变成了另一个人。他脸上的血滴在那看不出颜色的裙子上，他扭动着，挪动着步子，慢慢的逼近了刘诗阳站立的角落里。鲜血的双手慢慢的在靠近刘世阳，是他杀了林志杰，他就是那只猫，只要杀了他，只要杀了他就能出去。刘世阳的眼睛在黑暗里闪着猩红的光，他一把拽过这个诡异的女人。他的头狠狠地朝水泥墙撞过去，鲜红的液体慢慢从他额头上渗出来，覆盖了那些暗红。那个女人就那样瘫下来，倒在地上。他知道的太多了。刘世阳蹲下，他歪着头静静地看着他，他发现自己好像在哪儿见过那个女人。那个电梯里的女人，她穿着高跟鞋，佝偻着腰，双臂在深浅不协调的摆动。她脚上穿着一双绿色的高跟鞋，她一下子就跟刘诗阳近在咫尺了。她知道的太多了。刘世的双手慢慢伸向这个女人的脖子，她慢慢的勒紧，她慢慢的用力，她欣赏着这女人的脸慢慢的发紫，她的双眼慢慢的凸出来，慢慢的挣扎，她想要推开刘世阳，她终于害怕了，她的。左手一点点的推刘诗阳的手，刘诗阳的小臂，刘诗阳的胸膛，慢慢的伸向了他的脸。刘诗阳张开嘴，他死死地咬住了他左手的拇指。他知道的太多了，也许他的拇指还有用。只要杀了他，只要有了拇指，左手的拇指。<笑>刘诗阳把女人的拇指拖。在手心里了，他嘴里都是怪异的腥甜和铁锈的味儿。他知道的太多了。刘十阳直起身子，他疲惫的朝前走啊走啊，这鬼地方无穷无尽的。漫步着黑暗和阴暗的走廊岔路，还有墙，他看不到灯，看不到门，看不到一点点
1: 的希望只。只要有拇指，直到他
0: 看到了那四部电梯面前的四部电梯。好像以一种奇怪的方式组合在一起，显示着：左面第一间二十层，左面第二间二层，右面第一间九层，右面第二间十。10十八 层， 这是猫的选 择， 而他看到了那只猫。刘诗阳看看手机上的时 间， 那时间正好就是早上八点十八分。叮的一 声， 最右边的那扇门。突然开了，他慢慢地走进去，用那根浸满了鲜血的拇指按住了一层。欢迎您搭乘本次电梯，在关门的时候，电梯这么说了一句。就在他身后的阴影里，一团毛烘烘的东西正蹲在电梯顶上，他露出了细细的黄色眼珠，静静的盯着他。
1: 刚才大家听到的就是小天猫发给我的邮件里面的那个音频的全部内容，也是我们归冲冲《鬼影重重结界》的第三集的全部内容。呃，可能很多人听不懂吧？嗯，这个在我意料之中。不过，我还是希望那些真正有创造力的、有想象力的高手们可以继续续写第四集。嗯，有很多人在听完第二集的时候就说他已经不会爱了。那好，不要用你那些无能的爱去揣摩这个姐姐，因为你永远揣摩不透这个故事。是留给那些真真正正愿意去思考、愿意去挖掘细节、愿意去亲身体会这个游戏的人。所以，我在这儿等着大家的第四集，拜拜。你刚刚收听到的是《鬼影重重》，故事并没有完结，下面的故事等着你来续写。主人公的生死掌握在你的手里。参与互动者，请关注《鬼影人间》豆瓣小站相关信息发布。来稿请发送至。邮箱 sy 二零幺幺 at 幺二六点 com。现在拿起笔来，把血写在纸上。